0: Bienvenue chez Gun
1: Food, le podcast des entrepreneurs de la food à Lyon. Nous sommes David et Clara, deux amis passionnés par la bonne bouffe,
0: au projet fou de donner la parole à celles et ceux qui, à Lyon, bouleversent nos papilles. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Thomas, cofondateur de OE, producteur de vin éco-responsable. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui euh, on est à Vèze, à quelques kilomètres de la place bellecourt et j'ai le plaisir de recevoir Thomas le fondateur euh, d'une entreprise qui produit du vin qui s'appelle OE. Il va nous expliquer un petit peu ses engagements et comment euh, il essaye entre guillemets de révolutionner un peu cet univers du vin qui est souvent un peu considéré comme euh, une activité euh, de terroir. Mais on va voir que c'est une activité qui peut avoir un bel avenir, et même euh, un avenir euh, concernant les sujets qui nous concernent chez Gone Food, euh, ben, notamment l'éco-responsabilité. Bonjour Thomas.
1: Bonjour David, merci de me recevoir.
0: Ben, je t'en prie, écoute, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ben, ton parcours, l'histoire de ton entreprise, tout ce qu'on a besoin de savoir sur, sur cette belle marque qui s'appelle OE.
1: Qui s'appelle OE, OE pour œnologie et OE parce qu'on va être une marque qui prend la parole et qui s'engage, donc OE, OE. Avec François-Xavier, mon associé, on a créé OE il y a déjà maintenant 4 ans, on est parti de deux constats. Le premier, c'est que c'est souvent compliqué d'acheter son vin pour les particuliers qui sont souvent perdus dans un rayon pas possible, comme pour les pros qui voient parfois plus de vendeurs de vin que de clients. Et l'autre point, c'est que la vigne, c'est 4% de l'agriculture, c'est 20% des pesticides. Euh, les gens ne le savent pas forcément, mais le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé de tous les fruits. Et ça pose plein de questions pour la biodiversité, pour les vignerons et puis euh, pour les consommateurs. Et donc pour répondre à ça, avec l'équipe, on a décidé de lancer les vins OE. Et donc une gamme hyper claire, hyper simple, que des très bons vins. On a Valérie qui est œnologue en interne qui nous aide à, à bien sélectionner les vins. Et comme on en veut peu, on peut être assez radicaux sur la manière de les sélectionner. Et puis, euh, on veut que des vins bio, que des vins produits par des petits vignerons. Et nous, on bosse vraiment main dans la main avec des vignerons qui mettent au profit la biodiversité pour produire un vin sans pesticides. Et nous, on passe tous ces vins en laboratoire pour garantir qu'il y a vraiment zéro pesticide dedans. Tous nos Donc, vins sont véganes.
0: Ça, c'est intéressant parce que oui. souvent, quand on a un vin bio, il n'y a pas d'analyse faite après la fabrication du vin pour vérifier s'il est vraiment bio. En fait, le bio vérifie comment le vigneron il fait pousser son rosin, comment il fait son vin. S'il est dans ce cahier des charges, le vin s'appelle bio, mais personne ne va vérifier après. Et toi, tes vins, tu veux dire qu'ils sont analysés après pour vérifier si véritablement, ils n'ont pas de pesticides à l'intérieur
1: Exactement. On vérifie sur 425 molécules possibles. Et donc, dans nos vins, on est en dessous de tous les seuils de détectabilité de chacune de ces molécules. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit certaines limites au bio euh, on voit euh, parfois l'exemple qui est connu, des fraises bio en hiver qui sont sous serre, qui consomment beaucoup plus, qui sont peut-être pas forcément dans l'état d'esprit du bio. Et donc nous, on croit vraiment à, à une bio qui soit très cohérente, qui a du vin à la manière dont on discute avec le vigneron. Nous, on négocie pas les prix avec le vigneron, par exemple. Euh, Jusqu'au packaging, où nous, nos bouteilles sont euh, au maximum issues de la consigne, lavées et réutilisées. On a un bouchon qui est euh, naturel, négatif en carbone. On a une étiquette qui est euh, 100% recyclée, non blanchie au chlore, etc. etc. Dès qu'on peut, on essaie de mettre du sens, trouver les meilleures options possibles, et on est tout le temps en mouvement de ce côté-là.
0: Ouais, on va revenir euh, un petit peu sur le côté éco-responsable, parce que c'est vraiment ce qui au départ nous attire vers cette marque de vin. Si on en revient au vin à proprement dit, aujourd'hui ta
1: gamme, vous avez combien de produits disponibles Aujourd'hui on a 9 vins. D'accord. Il y en aura d'autres par la suite. Globalement, on veut offrir de la simplicité. Donc, on a les vins des plus grandes appellations, les plus connues, si on peut dire, et on veut avoir des bons vins de ces appellations, qu'on peut dire ça. Donc, on a un Bordeaux, un Languedoc, un Côte du Rhône. On a un rosé de Méditerranée qui est vraiment top. Voilà, c'est les appellations un peu classiques, si on peut dire, mais on veut des très bons vins, justement, pour que ce soit très simple, en fait. Et chaque fois, vous l'avez, je crois, en blanc et en rouge. Aujourd'hui, on a un blanc, un rouge. Effectivement, ces appellations-là, mais demain, on pourrait avoir un Bourgogne rouge, par exemple. On peut aussi avoir Bourgogne-Blanc, de fait. Ouais, <rire> mais, ouais.
0: euh, après, la Bourgogne, c'est des petites productions. Ouais, c'est ouais, plus... un peu différent. Mais, mais... C'est un, un peu plus compliqué, <rire> juste... euh, D'accord, donc il y a vraiment euh, une démarche, euh, j'ai l'impression, globale. Moi, jusqu'à présent, parce que j'ai travaillé un petit peu dans le vin, euh, j'avais jamais rencontré un producteur de vin ou même un vigneron qui avait véritablement une vision globale sur le respect non seulement du produit, mais aussi de l'emballage. Jusqu'à la consigne de la bouteille, ça c'est très compliqué à faire puisqu'il faut que, grosso modo, la bouteille soit vidée pas loin de là où elle est remplie. Sinon, c'est très très compliqué. Mmh. Ça veut dire que vous, vous avez une unité de remplissage de bouteilles qui se trouve donc à proximité de Lyon.
1: Dans le Beaujolais, oui.
0: Dans le Beaujolais, d'accord. Donc les vignerons te vendent leur vin en vrac. Tout à fait. Ça arrive dans le Beaujolais et tu les mets en
1: bouteille. Exactement. Et tu étiquettes. Et en fait, on est vraiment ultra complémentaires avec les vignerons, dans le sens où, euh, eux, ils font vraiment un travail fabuleux à la vigne, à la culture. Ils connaissent leur biodiversité, etc. Et nous, derrière, là, on est, on est bon. C'est sûr, l'aspect packaging, la grande cohérence. On peut justement optimiser pas mal de choses, comme on concentre l'embouteillage le, le, dans le Beaujolais. Et effectivement, comme tu dis, David, euh, on, on achète des bouteilles qui sont lavées, issues de la consigne. Et petit à petit, on commence à, à remettre la consigne en place, effectivement, en commençant par Lyon.
0: D'ailleurs, j'ai rencontré... Euh... Mais la future coopérative Rebouteille Re qui va travailler avec vous tout à fait. ça fera l'objet d'un podcast euh, vraiment euh, ouais. euh, séparé parce qu'il faut que j'aille retourner les voir qui m'explique tout leur modèle économique parce qu'ils sont effectivement en train de reconstruire un principe de consigne autour de Lyon pour l'instant je crois pour les bouteilles plutôt de vin et les bouteilles de bière en hein, 75 bière. voilà, ouais. petit à petit on va pouvoir réintégrer comme ça se fait dans beaucoup de pays comme ça se fait par exemple en Allemagne ou en Belgique où euh, grosso modo un producteur d'une boisson à une liste de bouteilles autorisées, autorisation à utiliser, pour être certain que derrière, toute la chaîne de nettoyage existe pour consigner ces bouteilles. Tout à fait. Ouais, la France, c'est vrai qu'elle avait fait un autre choix dans les années 80, de mettre des récupères un petit peu partout, et on s'aperçoit que ça a un coût énorme pour les communes et, ouais, et pour l'environnement. Ils ouais. nous expliqueront tout ça quand on les, quand ouais, on les rencontrera.
1: Vrai. Mais c'est vrai qu'on cherche une grande cohérence entre le contenu et le contenant, et jusqu'à la manière dont on gère l'entreprise. C'est vrai qu'on croit à une, à une bio qui soit vraiment cohérente, et par exemple, quand on négocie pas les prix avec les vignerons, bah, pour nous, ça fait partie du bio. Quand on est neutre en carbone sur l'ensemble de nos opérations, ça fait partie du bio. Quand on est transparent sur les salaires, ça fait partie du bio. Quand on achète localement nos emballages ou, ou, ou autres, ça fait partie du bio. Même si, très concrètement, le, le label AB ne correspond euh, qu'à une infime partie de, cette, de cet ensemble. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Ça correspond à la manière dont le vin est fait. Mais une fois qu'on a fait le vin, on n'a pas fini. Tout à fait. Et vous, vous, allez, euh, voilà, vous avez une vision plus euh, à 360. Donc, vos vins, ils sont bio, ils sont certifiés sans pesticides. J'ai vu qu'ils étaient végans. Oui, on euh, a de
1: certification végane.
0: Explique-moi ou explique aux, <rire> aux auditeurs pourquoi un, un vin ne
1: serait pas végane. Alors, euh, quand on produit le vin, on retrouve dans la cuve donc le vin et il y a plein de petits éléments dedans qui flottent ou qui sont, qui sont dedans. Et l'idée, c'est de filtrer le vin. Et donc, euh, on peut faire euh, ce filtrage de différentes manières. Une des possibilités euh, un peu historiques, c'est de mettre du blanc d'œuf en neige qui descend, descend, descend et ça vient filtrer. C'est pour ça qu'à Bordeaux, on fait des cannelés avec les jaunes d'œuf, parce que le blanc d'œuf euh, servait à ça. On se fait autrement, avec des matières végétales entre autres. Et donc, euh, si nous, on peut s'éviter de financer une filière de production d'œufs euh, qui est, je pense, pas forcément la plus saine, eh bien, ça nous va bien. Voilà, ça nous paraît assez naturel en fait d'avoir un vin qui soit plus naturel. Quoi. Donc, euh, voilà, on peut avoir des vins qui sont véganes s'ils respectent ces critères-là.
0: Oui, il y a toute une génération qui arrive et qui sont effectivement beaucoup plus sensibles à ces sujets-là.
1: Tu me disais tout à l'heure
0: qu'effectivement, votre démarche, elle était globale. Elle allait jusqu'à la manière dont vous gérez vos entreprises, la relation avec tes salariés. Ça se traduit par une certification qui s'appelle Bicorp, qu'on voit fleurir par-ci, par-là sur les étiquettes de produits alimentaires en France, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette oui. certification
1: alors, B Corp, ça a été fondé par le fondateur de Patagonia, aux USA. Euh, c'est une sorte de jeu de mots dans le sens où euh, une SAS, une entreprise classique, on va dire, aux US, c'est une C Corp, donc euh, une Capital Corporation, une boîte qui a pour mission de faire du capital, de l'argent. B Corp, c'est Benefit Corporation, donc une entreprise qui a pour mission de faire le bien, ou la bienveillance. Et donc, euh, l'idée, c'est de rentrer dans un mouvement d'entreprise qui met son business au service du bien commun. Très concrètement, pour être certifié B Corp, c'est un énorme questionnaire de... Peut-être 400, 450 questions très précises autour de l'environnement, autour de la manière dont on gère l'équipe, autour aussi de, de la communauté dans laquelle on s'inscrit. Donc nous, c'est plutôt la, la région lyonnaise. Et donc les questions, c'est par exemple, quel pourcentage de vos fournisseurs sont détenus par des femmes De quelle manière vous êtes transparent sur les salaires Est-ce que vous pesez vos déchets Est-ce que vous avez des KPI, donc des, des objectifs précis sur le poids de vos déchets. Est-ce que vous triez Est-ce que votre produit que vous vendez répond à une problématique environnementale Combien de personnes dans votre équipe font partie d'une certaine diversité Etc. etc. Donc c'est une question très très large mais en même temps très pointue. Et donc ça ne vient pas valider une intention mais ça vient vraiment valider des faits très concrets écrits. Et par exemple nous on a modifié les statuts de l'entreprise pour inscrire notre mission dans les statuts pour vraiment le graver dans le marbre. Oui, ça, je crois que c'est une
0: particularité, effectivement, de ce « label », entre guillemets, c'est qu'il faut euh, que ce soit, effectivement, inscrit dans les statuts de l'entreprise. Toutes ouais. ces valeurs-là doivent être portées par l'objectif de l'entreprise, qui n'est pas juste là pour faire de la valeur, mais, entre guillemets, du bien, enfin, du mieux, ouais, en tout fait. cas.
1: Une autre petite phrase, euh, c'est « Oh et le bien par le bon », et on veut vraiment faire le bien d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut paraître fleur bleue pour certains, mais je crois vraiment qu'une entreprise peut contribuer à répondre à des enjeux de société, et par les bons vins qu'on a, bah, on essaie de contribuer à ça, quoi.
0: D'accord. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise L'entreprise, tu m'as dit, elle a quel âge Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, Et on est 10.
1: Il y a déjà une dizaine, d'accord. Oui.
0: Et c'est profitable, pas encore
1: On n'est pas encore profitable, mais l'idée, c'est d'atteindre l'équilibre fin d'année prochaine. D'accord, fin d'année prochaine. Et toujours à 10 A priori, on, est... on va recruter, parce qu'on est en train de recruter. <rire> <D 'accord. rire> Donc, on sera un petit peu plus. C'est déjà parti. Pour commercialiser
0: euh, ces vins, ça se passe comment oui. Comment vous faites
1: On vend de trois manières. Une, c'est en direct sur le site oeforgood.com. Une autre, c'est euh, auprès de restaurateurs ou d'agences événementielles, de lieux événementiels. Souvent, des gens très engagés. On travaille avec des traiteurs engagés qui font de la réinsertion, etc., qui trouvent une belle cohérence avec ce qu'on fait. Et donc, sur les événements qu'eux servent, eh bien, ils sont aussi ravis de servir les vins Oe. Et puis, euh, là, on commence à rentrer dans des épiceries assez pointues, les plus engagées. On vient de rentrer, par exemple, au magasin Général à Bordeaux, qui est un haut lieu de l'engagement. Et à Lyon, on est dans euh, diverses épiceries euh, Vrac zéro déchet bio, ouais, qui sont très engagées. On est très fier d'être aussi chez, chez ces gens-là. Oui, on peut
0: citer euh, une épicerie qui s'appelle Prérial, qui est ouvert ouais. il n'y a pas très longtemps. Les Caves Niza, fait. Pour moi, ça va être très connu sur Lyon. Je dis ça pour que les Lyonnais sachent en fait un petit ouais. peu où les euh, Lola Loulin en
1: Vrac. Lola ouais.
0: en Vrac aussi. Ouais, donc il a... On peut retrouver sur ton site. Ou
1: euh, pas. On vient tout juste là de mettre en ligne sur le site. Il y a marqué où nous trouver et on, on vient de mettre l'ensemble des points de vente des vins oui
0: D'accord. Euh, donc c'est bien, bonne nouvelle, Ils vont pouvoir, euh, les Lyonnais vont pouvoir acheter euh, ces bouteilles. Comment ça se passe pour, euh, pour agrandir enfin, C'est quoi la vision, euh,
1: je sais pas, dans deux ans, dans dix ans En fait, on est aussi ambitieux en termes de chiffre d'affaires ou de développement qu'ambitieux euh, qu sur les valeurs et le sens de ce qu'on veut construire. Par rapport au sens, nous, on a une méthode de travail où on donne des objectifs trimestriels en, en termes de business, en termes de marketing, mais aussi en termes de valeur pour toujours continuer à progresser. Mmh. Et donc, d'ici un, deux ans, eh bien, on voudrait avoir euh, un programme qu'on appelle programme OE pour la biodiversité qui soit beaucoup plus solide. On travaille avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, pour euh, analyser le, la biodiversité présente chez nos vignerons et puis mettre un plan d'action et le financer s'il y a besoin de financer un plan d'action. Euh, voilà, des, des actions comme ça, on voudrait vraiment les déployer dans les années qui viennent. Et après, en termes de, plutôt de chiffres ou de business, eh bien, euh, on en a vraiment sous la pédale dans le sens où... Euh, on voit, et ce virus vient montrer encore plus fortement, que la consommation elle a vraiment un impact sur la biodiversité. Elle a aussi un impact sur la santé de nous, humains. Et donc, ça a du sens. et De plus en plus, les entreprises voient ça, les distributeurs voient ça, les restaurateurs voient ça. Et donc, on veut contribuer à ce mouvement-là. Et donc, il y a vraiment de quoi faire. Quoi. Quand tu t'adresses, par exemple,
0: à un caviste, est-ce qu'il est... Est, qu est conscient Parce qu'en fait, tu lui amènes des vins qui n'ont pas automatiquement... c'est pas vendu avec le nom d'un vigneron
1: on, on mentionne avec... le nom sur la bouteille. Voilà, mais c'est euh, sous le nom, sous la bannière Oe. Si Ce on peut
0: que dire. vous vendez surtout, c'est la démarche. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, quand tu arrives chez ces clients-là, ces cavistes, tu es le premier à leur parler de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à faire ça, qui ont déjà
1: commencé euh, On n'est pas les premiers dans le vin à vouloir bien faire, et il y a plein de, de vignerons petits ou moins petits qui sont en bio, qui sont en biodynamie, qui, qui cherchent une grande cohérence, etc. Mais souvent, ils sont euh, limités, si on peut dire, à, à leur périmètre. Là où nous, on peut aller beaucoup plus loin, c'est que comme on est en, en discutant avec plusieurs vignerons, on, on est sur toute la France, on gère nous-mêmes toutes les opérations, de l'embouteillage à la livraison, Et eh bien, on, on peut justement avoir un impact qui est beaucoup plus euh, fort, une grande cohérence sur tout l'ensemble de la chaîne. Quoi. Et c'est vrai que là-dessus, on, on est vraiment euh, les seuls, et de fait, on est les seuls à être bicorp aussi, etc. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu, je crois que j'ai trouvé un château. Il y a un château Maris, quoi, qui C'est ça, est qui
0: était un bicorp, mais. Euh... Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui. Par exemple, si on revient sur euh, cette certification, euh, n'importe quelle entreprise de n'importe quel secteur d'activité pourrait devenir Bicorp si elle intègre ces valeurs-là euh, dans ses statuts
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a, dans Bicorp, il, il y a les jus de fruits innocentes, il y a les deux vaches, il y a des avocats, il y a des, des boîtes immobilières, il y a des boîtes de conseil. C'est vraiment très large, en fait. Euh, on peut être très bon... Enfin, il y a plusieurs causes à servir. Donc, nous, c'est plutôt autour de l'environnement. Mais par exemple, sur... Euh, euh, les aspects euh, sociétaux, égalité homme-femme, etc., on peut être aussi très, très, très engagé. Donc nous, on essaie de l'être, mais certains le sont peut-être encore plus que nous. Et donc, euh, ils peuvent faire des choses dans ce sens-là et gagner des points, entre guillemets, par rapport au questionnaire bicorp Je pense que toute entreprise est amenée à servir sa communauté. Le but de notre entreprise, ce n'est pas uniquement de faire de l'argent. L'argent, c'est plus un moyen pour réaliser des choses. Qu'on soit avocat, qu'on soit euh, comptable ou qu'on soit, euh, je ne sais pas, chirurgien, on peut toujours... Euh, bah, servir quelque chose, quoi.
0: Ouais, c'est pas limité à, à l'agroalimentaire. Non, non, du tout, non. On peut intégrer des valeurs euh, dans n'importe quel métier. Ça a été créé aux États-Unis, c'est ça Oui. Y il Y a pas d'équivalent français Il y a un Europe, voilà, on peut euh, En France, ils ont installé,
1: euh, ils ont créé l'an dernier, les entreprises à mission. Et donc, c'est un peu similaire, mais un peu... Alors, je suis pas un grand expert des, des entreprises à mission... Normalement, les entreprises Bicorp sont des entreprises à mission, mais légalement ou techniquement, c'est un peu différent quand même. C'est un peu différent, d'accord.
0: Euh, bah on peut dire aux auditeurs que si jamais ils veulent en savoir plus, ils vont sur bicorp.europe ou .eu ou .com, ils auront toutes les informations sur ce, euh, sur ce label. Si j'en reviens un petit peu au vin, comment tu sélectionnes tes vignerons est-ce que c'est eux qui viennent te voir C'est toi qui les choisis C'est par rapport au, à
1: la diversité que tu as
0: dans ton catalogue Comment le lien se fait
1: On a plusieurs canaux pour ça. D'une part, des vignerons viennent nous, nous faire signe sur le site. D'autre part, on en rencontre certains sur des salons. Mmh. Et après, euh, certains, nous, on va les chercher si on cherche vraiment une appellation précise ou un vin particulier. Et puis après, le bouche-à-oreille dans le monde de la bio fait aussi son, son travail où on se rencontre mutuellement et, et enfin, on cherche vraiment des, des vignerons avec qui on partage un feeling commun. On ne veut pas des gens qui sont dans le bio parce qu'ils peuvent vendre euh, plus cher. Euh, on veut vraiment des gens qui soient ancrés et qui comprennent la cause qu'on sert, qui savent pourquoi est-ce qu'on se bataille, euh, quel est le sens de, de tout ça et qui veulent euh, bah, contribuer à cette mission-là. Et c'est plutôt bien accueilli par les vignerons Oui, c'est très bien accueilli dans le sens où euh, nos vignerons ils travaillent majoritairement avec des négociants, donc ils vendent en vrac, ils ne vendent pas trop de bouteilles. Et euh, quand ils vendent un négociant, ils, ils disparaissent complètement. Là où avec OE, nous, on veut vraiment être un pont entre le consommateur et le vigneron. Et on veut que cette marque soit un peu leur porte-parole, quoi. Et le porte-parole de l'émerveillement qu'on a euh, quand on va chez eux et de voir tout ce qu'ils mettent en œuvre, quoi. Et donc, eux, ils sont assez... Euh honorer, si je puis dire, de voir tout ce qu'on crée autour d'eux, quand on va chez eux, on filme, on fait des podcasts, on fait des... Bref, plein de petites choses qui font que ben, on essaie de le mettre en avant et de mettre en avant la magie qu'eux mettent en
0: d'accord On peut d'ailleurs retrouver sur les différents réseaux... Euh les portraits de, de certains ouais, euh, de, de ces vignerons pour qu'on puisse apercevoir qu'il y a bien quelqu'un qui a fait le vin, il y a bien oui. un vigneron qui a fait le vin derrière parce que c'est pas juste une étiquette différente, ouais, c'est une exactement. démarche globale et c'est très très très, très 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 important donc on a dit en termes de vin, as Bordeaux blanc, Bordeaux rouge il y a un petit bergerac moelleux que j'ai goûté ouais. qui est magnifique <rire> euh, pas trop sucré, bien équilibré ouais, bien. tout ce qu'il faut pour, pour l'apéro il y a un rosé qui pour une fois n'est pas un rosé de Méditerranée à base de cépage qu'on appelle le Cinsault qui est dans mm. tous les Rosé, donc c'est pas un rosé piscine, hein, c'est un vrai rosé de, avec une, une belle complexité. Oui, euh, on a Languedoc blanc et Languedoc rouge. Oui. On a Côte-du-Rhône blanc et Côte-du-Rhône rouge, qu'on connaît bien.
1: Côte-du-Rhône rouge, notre énorme best-seller.
0: Oui, mais bah à Lyon, euh, ça m'étonne pas. Oui. <rire> Effectivement. Si
1: avais un Saint-Jo,
0: ce serait le Saint-Jo, tu <rire> verras, ça. Ça, c'est pas très compliqué. <rire> Quelles sont les appellations qui pourraient arriver ensuite, sur lesquelles tu as un
1: approche que tu aimerais intégrer Il bah, y a la Loire, on n'est pas encore représenté en Loire. Il y a de très bons vins, euh, très belles choses faites en Loire. Il euh, y a l'Alsace aussi, où il y a des mmh. belles choses en Alsace. Euh, L'Alsace euh... qui est une
0: région où il y a le... énormément, énormément de vignerons bio. Ouais, donc déjà, la moitié du travail est, ouais, est, est fait. déjà faite.
1: Et puis, je... on, on serait heureux d'avoir un Bourgogne aussi. Euh, un, un bon Bourgogne sur une belle table, ça, ça fait toujours plaisir. Donc mmh. euh, voilà, mais donc, on avance progressivement. Peut-être peut un Beaujolais Et un Beaujolais, Il ouais, ouais, faut
0: aider les vignerons du Beaujolais à être bu ouais, à ouais. Lyon. À Lyon, c'est très, très compliqué. Ouais, euh, quand on n'est pas de Lyon, qu'on arrive à Lyon et qu'on cherche des Beaujolais dans les restaurants... Ça s'est un peu amélioré, mais c'est pas évident.
1: Ouais, bah il faut il faut qu'on s'y mette. Ouais. Tout à fait. C'est vrai. Mmh. Tu as les vins du Jura, c'est pas très loin non plus. Non. Et FX, est un grand fan des vins du Jura. D'accord. Donc euh, ça ne sera tardé, je voilà. pense. Mais ouais. ah, peut-être que le vin jaune vous n'aurez pas le
0: droit parce que la bouteille est particulière. Vous aurez pas le droit de vendre un vin jaune dans vos bouteilles, mais voilà. D'accord.
1: Des vins étrangers, pourquoi pas Aujourd'hui, c'est pas l'idée, mmh. mais si demain on doit vendre dans un autre pays, peut-être qu'on fera des vins avec les vignerons de ce pays-là pour répondre à une offre locale. Mais je, je, je suis toujours sceptique de voir par exemple, des vins bio qui viennent du, du Nouveau Monde où ils ont traversé la Terre entière. Euh, ce n'est pas trop l'esprit bio, quoi, justement.
0: Oui, mais le, le bio, c'est euh... une réglementation. Voilà. Et ce n'est pas, euh, pas assez un esprit,
1: en fait. Oui, c'est ça.
0: Est-ce que tu t'es intéressé à la biodynamie, au vin nature Est-ce que c'est des sujets... Tu es en contact avec les vignerons qui travaillent ce mode de culture oui, oui,
1: on a euh, un vigneron qui est justement... Enfin, son nouveau millésime qui va arriver là en septembre. Sera en biodynamie. D'accord. Le Bordeaux. Après, sur les vins de nature, euh, on aime l'état d'esprit qui est derrière, de vraiment travailler main dans la main avec la nature. Ce qui est plus dur pour nous, c'est que, c'est peut-être un aspect plus commercial, mais on a besoin d'être certifié, de montrer des certifications, le AB et, et d'autres, pour, euh, en tout cas pour l'instant, parce que c'est encore le début pour nous, pour aller de l'avant. Mais je rêverai demain qu'on ait des vins nature, je rêverai qu'on ait plus de vins en biodynamie, et je rêverai aussi qu'on ait des vins en transition. J'aimerais bien qu'on mette non pas le pouvoir qu'on a, mais le, le mouvement qu'on a, qu'on crée avec OE, qu'on le mette aussi au profit de vignerons qui sont en transition. C'est toujours une période un peu délicate oui, bien sûr, hein. euh, où y a, ils ont trois ans de transition, où ils doivent quelque part perdre leurs anciens clients et en trouver d'autres. Et donc, c'est un peu, un peu bâtard comme situation. Donc, on peut contribuer à ça.
0: Bah oui, la situation en risque, effectivement, c'est quand on commence à un petit peu moins traiter pour euh, voilà, ouais, ouais, in ouais. intégrer cette démarche de certification, notamment sur le bio. Puis pendant quelques années, effectivement, on espère qu'il n'y aura pas trop de maladies qui vont se développer. Mmh. Sinon, on traite. Et du coup, on repart à zéro. Ah, ça. Donc, ça, c'est très compliqué. Après, la, les vins nature, effectivement, c'est un état d'esprit encore un peu différent. Aujourd'hui, il n'y a pas de certification officielle. Ils sont en train d'y travailler, mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est un vin nature. La problématique aussi que tu risques d'avoir, c'est la stabilité de ces vins. Ils sont beaucoup plus vivants, entre guillemets, oui. que les autres. Et donc, il suffit de. Voilà. Donc, ma un petit peu de température. Et, le vin peut se remettre à fermenter. Si on
1: trouve la bonne chaîne commerciale, je veux dire, pour, pour pouvoir bien respecter ouais. le, ce que nécessitent les vins nature, peut-être qu'on pourra plus facilement en faire. Quoi. Mais effectivement, là, sur le e-commerce, c'est un peu compliqué. Les vins bon. sont un peu secoués, etc. Ce n'est pas forcément l'idéal pour ces vins-là. Oui, c'est sûr.
0: Concernant la commercialisation, donc on a vu qu'un particulier pouvait se connecter sur le site oui. et passer ses commandes. Oui. Et vous livrez euh... Par,
1: Par UPS, en 24 à 48 heures dans toute la France.
0: D'accord. C'est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui nous écouteraient et qui ne seraient pas à Lyonnais. On a parlé de quelques cavistes. On vous mettra sur le site du podcast ou en lien fait l'ensemble des, des cavistes à Lyon qui distribuent déjà vos produits. La restauration, c'est un marché que je connais un petit peu. Ils réagissent comment face à ces, ces vins et face à la démarche que tu pousses
1: Ils sont assez surpris de voir qu'on peut être aussi cohérent et en même temps, euh, je ne vais pas dire pas cher, mais à un prix tout à fait raisonnable par rapport aux autres euh, vins.
0: On n'en a pas parlé, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai ouais. que les vins sont tout à fait abordables.
1: Et j'ai des restaurateurs qui me disent « mais je ne pensais pas que c'était possible ». Et donc, mmh. ils ne se posaient même pas la question du bio et encore moins du plus-que-bio, parce que pour lui, c'était, euh, entre guillemets, inabordable. Quoi. Et pourtant, on arrive à prouver, si je puis dire, qu'une autre voie est possible. Oui, c'est ça.
0: mais C'est vrai qu'ils ont besoin d'accompagnement, parce qu'ils ont... La tête d'un guidon toute Bien la sûr. journée, la restauration c'est compliqué, ils passent une période compliquée, mais, mais c'est vrai que si vous êtes là pour les aider, leur montrer que c'est possible, pour qu'ils se démarquent un petit peu les uns des autres, ça peut avoir du sens, il faut qu'on oui,
1: qu revienne dans les restaurants,
0: Exactement. les restaurants ont besoin qu'on aille ouais, manger au restaurant.
1: Il faut qu'on y aille, et les restaurateurs, à la fois ils ont une demande des clients vers des vins plus engagés, plus cohérents, et en même temps, eux-mêmes, en, en tant que personnes, ils veulent aussi euh, bah, contribuer d'une manière ou d'une autre, faire euh, leur part à eux. Et donc aussi, en, en mettant sur la table des vins plus engagés, bah, ça, ça, ça correspond aussi à cette démarche-là.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens plus fort maintenant, maintenant qu'on se déconfine hum. euh, Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qui pas avant Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit Toi, comment tu analyses euh, hum, ce, cette bou bah... ce bouleversement qu'on est en train de vivre quand même
1: Oui, c'est hyper intéressant. Je pense que le confinement, il nous a fait à la fois nous regarder nous-mêmes et un peu faire une photo de où est-ce qu'on en est collectivement. Et puis, euh, il nous a quand même ouvert les yeux, je pense, sur des choses comme la consommation, comme l'impact que la consommation a sur la biodiversité et autres. Et puis nous, très concrètement, plus commercialement, on a des... Là, je pense, par exemple, à un traiteur, je ne vais pas donner le nom, mais avant le confinement, on nous disait, non mais nous, on prend les vins, entre guillemets, les moins chers possibles, quoi. Oh. Et là, il nous disait, ah bah, en fait, c'est intéressant, maintenant, il faut peut-être qu'on évolue dans nos pratiques, etc. Bah, C'est intéressant quoi, de, de voir que des gens qui euh, étaient engagés dans un sens peuvent petit à petit tendre vers autre chose.
0: Quoi. Oui, parce que si on veut améliorer collectivement les choses, il faut, rendre, il faut se rendre compte que l'alimentaire aujourd'hui n'est pas assez cher. Et on ne peut pas avoir un bon café à 5 euros le kilo. Enfin, je dis ça euh, au hasard, mais il y a certains produits, ce n'est pas possible qu'ils aient mmh. ce prix-là. S'il a ce prix-là c'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais. Soit ce n'est pas cohérent en termes de biologie, de respect de la nature, soit ce n'est pas socialement respectable aussi. Ouais. Ben c'est tout le sens de, ben de l'ensemble de la démarche que vous, ouais. que, que vous poussez. Hein. C'est pour améliorer tout ça.
1: Tout à fait. On a un vigneron euh, avec qui on discutait qui nous disait que lui, sa vigne, il peut la « stresser » entre guillemets et, et lui faire produire 120, 125% de, de ce qu'elle produit normalement. Il nous dit bah, « En fait, moi, je ne veux pas ça. C'est un peu comme un humain. » on peut lui demander 3 ans de stress, il partira en burn-out, après on le remplace, terminé, on passe à un autre, 3 ans ça. plus tard on remplace. Et lui il me dit, bah, moi ma vie j'en prends soin, comme d'un enfant, et, euh, et donc je la respecte, je produis moins, je pourrais gagner plus d'argent, effectivement, mais je préfère faire quelque chose de plus sain, de plus naturel. Quoi. Je trouve ça hyper louable.
0: Oui c'est vrai. Et ça c'est un truc, euh, c'est des messages que tu n'entendais pas avant
1: Il y a beaucoup de vignerons qui sont très engagés depuis très longtemps, donc, oh. euh, donc de leur côté, c'est des, vraiment des gens qui sont ancrés dans le terroir euh, et on l'entendait chez eux, mais d'avoir une écoute auprès du, du consommateur final, de quel est le juste prix des choses, quel est le prix d'une pomme. Euh, bon, bah c'est des, des questions où peut-être maintenant les gens peuvent plus euh, s'autoriser à, à réfléchir, quoi, effectivement. Oui, c'est sûr.
0: est-ce que tu es en contact avec euh, des entreprises qui, à Lyon, sont dans cet état d'esprit, mais peut-être sur des sujets complètement différents Est-ce que tu, tu partages des bonnes pratiques, des, euh, des choses à faire, peut-être des clients aussi euh, en commun
1: Alors, il y a quelques entreprises Bicorp autour de Lyon. Mm -hmm. avec qui on, on échange parfois, alors c'est plutôt des grands quels je pense comme euh, Björk Bonter ou, ou Bledina, Danone, mais après on discute aussi avec d'autres entrepreneurs, par exemple je pense à New Morning qui fait, qui fait des céréales super bonnes, oui. hyper engagées, bio aussi, etc, euh, et c'est un, un des entrepreneurs fabuleux, euh, bah pareil, qui veulent, vraiment bien faire les choses, du contenu au contenant, à la manière de gérer l'entreprise. Et c'est sûr qu'on s'entraide parce que bah, l'entrepreneuriat, c'est toujours les montagnes russes. Donc, c'est cool de s'entraider entre nous, de, au moins de discuter. Et puis, oui, il y a plein de bonnes pratiques. Euh, on a encore tout à apprendre. Quoi. Tout le que l'entrepreneuriat, c'est d'apprendre, apprendre, apprendre, progresser, se poser les questions, faire des choix qu'on estime être les meilleurs possibles et puis essayer de progresser. Quoi. Et je trouve ça passionnant.
0: C'est un peu pour ça qu'on a monté ce podcast parce qu'en fait, <rire> euh, moi, comme moi, je suis en contact avec... Euh des professionnels, de la restauration, etc., euh, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une émergence incroyable de, de, de compétences sur la food à Lyon, mais quels que soient les secteurs d'activité, que les gens ne se connaissent pas assez mmh. euh, et qu'il fallait à un moment donné mettre un peu de lumière sur eux pour que, voilà, pour que le particulier soit au courant de ce qu'il faisait. C'est compliqué de créer une entreprise, c'est compliqué de tenir, euh, surtout dans la food. L'offre, elle est, elle est colossale, mais il y a des gens qui sont, ouais, qui sont en train de, de participer... Euh, à ce changement-là. Et New Morning, effectivement, j'en ai déjà entendu parler, euh, parler plusieurs fois. On a parlé un petit peu de cette période de confinement. Vous, j'imagine que du coup, le chiffre d'affaires, il s'est écroulé. Ça s'est passé comment pendant ces deux mois et demi de fermeture, entre guillemets
1: Alors, le chiffre d'affaires s'est écroulé parce qu'on sert quelques restaurants et on sert quelques ou pas mal d'événements ou d'événementiels. Tous nos traiteurs se sont arrêtés, etc. Et pour autant, on n'a pas non plus tout arrêté, dans le sens où ça nous a permis de lancer le nouveau site, les nouveaux vins... Euh, on a avancé à, avec des prises de contact ici ou là euh, commerciales, et puis euh, voilà, on a fait un, un petit peu le rond euh, quelque part. J'espère qu'en septembre, tout redémarrera pour le mieux pour chacun, euh, avec une bonne santé pour chacun, mais aussi un business qui puisse reprendre. Quoi. Il faut que tout le monde joue le jeu, et je pense à, à chacun de nous, si on peut aller tous aller dans les restaurants, si on peut se relancer dans les événements ici ou là, euh, et se rendre présent, euh, il faut quoi.
0: C'est vrai que les vannes c'est un secteur euh, très très touché, c'est peut-être... Euh... Le dernier secteur d'activité mmh. qui re retrouvera un petit peu euh, l'activité d'avant. Même si on respecte euh, les protocoles sanitaires, euh, une entreprise qui prend le risque de mettre ses 150 salariés au même endroit au même moment pendant 3 heures,
1: ouais. ça
0: reste encore euh, un, un sujet, euh, sujet, euh, sujet peut-être un petit peu dangereux. Euh, voilà. On verra comment ça se passe en septembre. Euh, on n'a pas parlé de toi euh, personnellement. Ah. Euh, tu viens euh, d'où ouais, Comment tu en es arrivé à, <coughs> à monter cette entreprise, à rencontrer euh, François-Xavier, euh, ton... ouais, François euh, qui a monté l'entreprise avec toi c'est quoi votre, votre histoire
1: euh, Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, les arts et métiers. Après, j'ai travaillé six ans chez L'Oréal, chez Lancôme et chez Yves Saint-Laurent. J'ai fait un passage chez Danone pendant lequel j'ai fait un MOOC, une formation en ligne avec HEC et Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement. Et c'est hyper intéressant. En gros, c'est l'idée de voir quels sont mes talents, quelles sont les causes qui me tiennent à cœur et comment mettre mes talents au profit de ces causes est-ce que c'est en montant une boîte Est-ce que c'est au sein d'une autre entreprise, au sein d'une asso ou encore autre chose Et euh, vraiment depuis longtemps, je voulais monter un projet qui ait du sens, euh, qui ait un certain impact. Et vraiment par hasard, à ce moment-là, je m'assois lors d'une rencontre à côté d'Effix, qui lui finissait sa mission de retournement d'entreprise. Donc le retournement, c'est de remettre sur pattes une entreprise qui est mal en point. Donc lui, c'était son travail auparavant. Il avait fini sa mission, il était disponible et il voulait monter un projet dans le vin. Et donc on est hyper complémentaires, Effix et moi. FX, il coordonne toute la partie opération, logistique, plus les vins aussi, euh, la partie légale, financière, etc. Et moi, la partie plutôt euh, commerciale, marketing, digitale aussi. On a vraiment de la chance de s'être rencontrés. Et euh, tous les deux, et maintenant avec toute l'équipe, on partage cette, euh, cette culture ou cette mission qu'on se donne de vouloir créer peut-être un nouveau type d'entreprise, plus positif, plus bienveillant, qui court derrière autre chose que simplement euh, plus d'argent, plus d'argent.
0: Oui, qui ne fait pas que créer de la valeur. Voilà, c'est ça. Mais qui, euh, qui met un petit peu une empreinte sur, euh, je ne sais pas, qui laisse, qui laisse sa trace ouais, et, euh, de manière un petit peu plus euh, positive.
1: Exactement, et donc c'est vrai qu'on est très ambitieux, et en même temps on cherche à avoir une, une belle humilité, parce qu'on s'émerveille du travail des vignerons, on s'émerveille de tout l'écosystème en fait, on n'est qu'un maillon d'une grande chaîne, et donc c'est assez fabuleux de, de, de regarder tout ça. Et puis on a la chance d'être dans le monde du vin, où c'est quand même un monde particulier, euh, avec un, des vrais terroirs, euh, des vrais savoir-faire, des personnalités, etc. Et ça, c'est vraiment une chance d'être dans, dans cet univers-là.
0: C'est vrai que c'est un secteur d'activité plutôt plaisant. Il ouais. ouais, y a des métiers. Il plein plus... de bonne humeur aussi. <rire> ouais, près, donc, <rire> donc, ouais. Non, mais il y a des métiers, effectivement. Ouais. Euh, plus difficile. Euh, on arrive un petit peu au bout de l'enregistrement de ce podcast. On a, on, a, on a évoqué plein plein de sujets. Euh, et si les gens veulent creuser, ils peuvent venir voir le site internet. Ah, grand plaisir. Ils peuvent aller sur le site Bitcoin, vous suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, etc. Est-ce que tu voudrais euh, rajouter quelque chose
1: euh, Non, enfin oui, peut-être que vraiment on, on croit chez Owe que l'entrepreneuriat c'est un levier énorme pour répondre aux enjeux de société. Et nous on est assez fiers à notre niveau d'essayer de contribuer à ça. Par le biais de, de très bons vins, euh, voilà, c'est ce qu'on essaie de, de créer au, au quotidien et c'est l'énergie qu'on met pour ça, c'est ce qui nous anime. Chacun fait sa part. Voilà, on essaye. c'est ça. <rire> <rire>
0: ben, merci beaucoup merci pour beaucoup cette David. rencontre, merci pour euh, avoir répondu euh, à toutes ces questions et de nous avoir accueillis pour, euh, pour ce podcast. Et bon vent à OE. Merci. C'est ça qu'on dit Allez, Allez, on se dire ça. Merci, à bientôt.
1: Vous venez d'écouter
0: la première saison de Gone and Food. On se retrouve en septembre
1: pour de nouveaux épisodes. Très bonnes vacances